kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Kriptoverzum ismét üdvözlünk mindenkit Andortót Anna a mikrofonnál, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila! Szia, na üdvözlöm a hallgatókat. Na hát lassan, most hirtelen eszembe jutott, hogy meg kéne szokni valamilyen új titulust, mert hát Mozaik Alfa, ugye a kriptokereskedési felület, Mozaik Chain, ami egy-két héttel ezelőtt erről már volt szó, hogy egy blokkláncot indítotok el, és most már Mozaik Horizonról is beszélünk, még ne lőjük le a poént. A lényeg, hogy hétvégén volt egy eseményetek, ahol magát a blokkláncot mutattátok be. Azt tudjuk, hogy a tesztverzió már elindult korábban. Mire szolgált ez az esemény? Mi volt a központban? Ez volt az az esemény, ahol a nagy közönségnek megmutattuk a blokkláncot, megismerhették a blokkláncnak a céljait, a funkcióit, a, azokat az extrákat, amit a piacnak fog nyújtani a jövőben. Úgyhogy lényegében mindenkinek szólt, szólt azoknak, akik blokkláncra akarnak fejleszteni, ezek lehetnek egészen pici cégek, egészen a, a, a nagy nemzetközi bankokig, hiszen most már mindenki azt várja, hogy a likviditás megjelenik a decentralizált világban, és ott akarnak indítani ilyen-olyan alkalmazásokat, illetve szólt a felhasználóknak, és szólt azoknak, akik már most futtatnak blokkláncon applikációkat, de másmilyen környezetben, hogy milyen előnyei vannak annak, hogyha ha akár átköltöztetik, vagy akár itt is elindítják ezeket a szolgáltatásokat. Az fontos, hogy pénzügyi megoldásokra specializálódik ez a blokklánc, ugye? Így van, tehát ez kifejezetten a, a financial szektornak szól. Erre van volt optimalizálni. Hiány? Igen, az a helyzet, hogy amikor elindult a blokklánc technológia, akkor ugye hát 2009-ben elindult a bitcoinnal, hogy 2015-ben megjelent az Ethereum, az első Turing Complete megoldás, tehát egy olyan blokklánc, aminek már nem az volt a célja, hogy a saját natív coinja az egy alternatíva legyen a hagyományos fizetőeszközök mellett, hanem egy olyan platformot nyújtson, amire rendszereket lehet fejleszteni, ugye ezt akkor úgy mondták, hogy a világszámítógépévé váljon. Hogyha akarok hasonlatot mondani, akkor ez egy olyan, mint egy operációs rendszer, mint mondjuk a Windows, de nem is a Windows a jó példa, hanem inkább a Linux, hogyha egy open source megoldásról van szó, bárki fejleszthet rá programokat. Ugye ezeknek a blokklánc, mint minden blokkláncnak, főleg egy decentralizált blokkláncnak, vannak különböző korlátai. Az egyik ilyen korlát, hogy van egy áteresztő képessége, tehát nem tud bármekkora adatmennyiséget bármennyi idő alatt futtatni, hogyha ez egy univerzális blokklánc, amire érdemes bármit is fejleszteni, akkor be lesznek kötve oda a önvezető járműveknek az ilyen-olyan adatai, a parkolóautomatáktól kezdve olyan IoT eszközök, amik leterhelik a hálózatot, ha le van terhelve a hálózat, akkor elindul egy licitálás, hogy kinek az adata kerüljön a következő blokkba. Ez föltolja a tranzakciós díjakat, ami mondjuk a pénzügyi szektorban egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan futnak le. És akkor, hogyha csinálunk egy olyan környezetet, ahova nem érdemes odahozni mindenféle megoldást, mert minden a pénzügyi szektorra van optimalizálva, akkor egy sokkal jobban tervezhető költség mellett tud futni. Mindezek mellett a hagyományos 
vagy az eddig megismert blokkláncoknak olyan korlátai is voltak, hogy okos szerződésekben van egy méretkeret, amiben bele kell, hogy férjen egy program. Ha több okos szerződésen fut, ezeknek össze kell kommunikálniuk kell egymással, rengeteg függvényhívás van, akkor az csak drágítja a tranzakciós költségeket. Itt egy olyan technológiát használtunk, ahol ezt ki lehet kerülni, mert az alapprotokollhoz lehet hozzáadni ezeket az applikációkat, és ezáltal sokkal költséghatékonyabban, gyorsabban, biztonságosabban működik, úgy, hogy komplex rendszereket sokkal kevesebb korláttal lehet elindítani a blokkláncon. Azt értem, hogy mi ennek a blokkláncnak a célja, de ugye azt mondtad, hogy a legkisebb felhasználóktól a, a legnagyobbakig alkalmas kell, hogy legyen ugye a, pénz, a pénzügyi szektoron belül. Na most a kérdés szerintem az is, hogy mikor lesznek eléggé felkészültek a legkisebb felhasználók, mondjuk egy magyar KKV. Mikor lesz felkészült arra, hogy ő a blokkláncon tudjon fejleszteni egy olyan alkalmazást, amitől neki könnyebb lesz, pénzt takaríthat meg, egyszerűbb lesz a, a, a vállalkozása? Az egy nagyon fontos dolog, hogy az alapvető, az általános műveleteket azt rendkívül felhasználó barát módon, akár kódolási, programozási tudás nélkül is össze lehet kattingatni. Tehát, hogyha valakinek egy elszámoláshoz szüksége van egy saját tokenre, bármilyen típusú megoldásnál, akár két cég közötti elszámoláshoz, akár egy beléptető rendszernél, akár egy kedvezmény kuponos megoldásra gondolunk, akkor ezt létre tudják hozni. Meg lesznek azok a fejlesztői eszközök, azok a, a túlok, amik, amik a háttérbe elkészítik majd a kódokat, de csak egy, egy ilyen vizuális felületen a különböző paramétereket be tudja valaki állítani, tehát eddig a szintig nem lesz szükség különösebb tudásra, viszont egy komolyabb, komplexebb rendszernél, meg egy olyan programnyelvbe lehet írni, tehát nem egy ilyen egzotikus programnyelv, mint mondjuk a Solidity, ami ugye a legáltalánosabb smart contract nyelv, hanem mondjuk rázba le lehet fejleszteni, ami egyébként sokkal kevesebb lehetőséget ad a hibázásra, egy, egy sokkal tágabb programozási nyelv, tehát nincsenek belőle több száz verziók, és akkor a különböző verziókba, a különböző parancsokkal, különböző hibákat javítgattak ki, hanem ez egy nagyon át gondolt programozási nyelv, tehát mondjuk, ha egy nagy bank egy komplex rendszerrel akar indulni, akkor meg tudja hozzá a piacról venni a fejlesztői kapacitást, a fejlesztői tudást, és el tud indítani egy bármilyen általa elképzelt rendszert decentralizált környezetben. Oké, okay, de ha mégis azt mondom, hogy, hogy ugye az emberek többsége még fél belevágni, vagy túlságosan újdonságnak számít ez az egész világ, létezik olyan, hogy van egy magánparkolóm, azt szeretném a blokkláncra ennek a fizetési rendszerét rávinni. Meg tudok valakit bízni, hogy ezt nekem alakítsa ki? Természetesen. Igen, viszont pont olyan példa, ahol ezt valószínűleg sokkal egyszerűbben meg lehet oldani, mint hogy szükség legyen nagyon extra specialistára a művelethez, mert itt inkább a logikáját kell, az üzleti logikáját kitalálni. Ebben az esetben el tudom képzelni, hogy a parkolót üzemeltető vállalkozásnak nagyon jó, hogyha ő előre eladja a parkolási időket. Akik megveszik, azoknak meg jó, mert igazából ott van a mobileszközükön az a token, amivel ki tudják fizetni a parkolást, mondjuk ha egy az egybe veszük a forinttal, én ezer forintért veszek 
ezer forint értékű parkolást, és azt egy forintonként vonja le az én pénztárcámból a parkoló, amikor én bent tartózkodom a parkolóhelyen. Erre egyébként egy csomóféle műszaki megoldás van, hogy ezt hogy tudják nézni. Akár amikor bemegyek egy kamera, beolvassa a rendszámot, a mobileszközön visszajön egy jelzés, hogy akkor elfogadom-e, hogy vonódik a pénz, elfogadok, akkor viszont nyílik a sorompó, be tudok menni, de erre más lehetőségek is vannak. Egy ilyen jellegű fejlesztés az nem igényel blokkláncos szakfejlesztői tudást. Oké, okay. és ez miért jobb, mint hogy beállok az autómmal, öt darab kétszázast bedobok az automatába, és ki van fizetve az ezer forintom? Azért jobb, mert nem probléma, hogyha nincs nálad öt darab kétszázas, nem kell az automatához oda menni. A vállalkozásnak pedig azért jó, és akkor itt tud mondjuk valamilyen kedvezményt adni annak, aki előre kifizeti a majdani parkolását. Tehát ugye előre megkapta azt a bevételt a parkoló, ebből sokkal jobban tud gazdálkodni. Aki előre megveszi, meg tudja, hogy úgyis ott el fogja parkolni azt a pénzt, kap valami kedvezményt, ezzel mindenki jól járhat, és kényelmesebb. Azt tiszta volt, hogy a teszthálózat már elindult, ebben nem volt újdonság. Mi az, ami, ami nagy bejelentés volt esetleg, mi az, amit, amit tényleg a, az eseményen tudhattunk meg legelőször? Az egyik érdekesség talán az volt, hogy a blokklánc mögött álló fejlesztők most bemutatkoztak, eddig nem nagyon mutatkoztak a publikum előtt, meg lehetett őket ismerni. Az ő fejlesztési stratégiáikról beszéltek, a hozzáállásukról, meg egyébként emberileg sem mindegy, hogy kik állnak egy-egy ilyen projekt mögött. Ez azt hiszem, hogy hogy egy nagyon fontos pontja volt, illetve meg lehetett ismerni azokat a részleteket, hogy hogy fog működni a blokklánc. Ugye különösen nagy hangsúlyan fektetve a képesség az együttműködésre a többi blokklánccal. Tehát azt ma már nem tudjuk elképzelni, hogy egy blokklánc elszigetelten sikeresen tud működni. Nagyon fontos, hogy könnyű átjárás legyen biztosítva minden olyan blokklánccal, ahol élet van. Ezekről volt szó, hogy itt kikkel indultak el partnerkapcsolatok, ugye a Mozaik blokklánc csatlakozni fog a Polkadott ökoszisztémához, ez azt jelenti, hogy, hogy nagy számban lesz lehetőség bármilyen szolgáltatást elérni azokon a blokkláncokon, amik már szintén csatlakoztak a polkadott ökoszisztémához. Egyébként hivatalosan ott voltak a nagykövetei a polkadotnak, tehát az ő oldalukról is ez meg, meg lett erősítve, illetve hát nagyon sok technológiai részlet került napvilágra, itt mondjuk a teljesen egyedi konszenzusmechanizmus, ami egy többletbiztonságot ad, az eddigiekhez képest, illetve ugye többletbiztonságot ad az is, hogy a, a polkadott blokklánca is validálni fogja a mozaik csénynek a blokkjait, és amit még nem akarunk lelőni, a másik nagy bejelentés, hogy egy olyan támogatás lesz a mozaik blokklánc rendszerén, amit minden felhasználó valószínűleg nagy örömmel fog fogadni. Kriptoverzum Korábban már volt szó arról itt a kriptoverzumban is, illetve nagy hírverést keltett maga körül a Google, amikor bizonyos nyitást jelentett be a kriptovilág felé. Azt hiszem ott akkor pár hónappal ezelőtt arról volt szó, hogy kriptoeszközökkel is lehet fizetni bizonyos szolgáltatásaiért. Na most, most másról van szó, most mást jelentett be. Mik itt a részletek? Mit kell tudni erről? 
Azt kell tudni, hogy a Google Cloud bővíti a szolgáltatás palettáját, és nem is egy, hanem 11 blokkláncnak a blokklánc adatát lehet elérni a Google szolgáltatáson keresztül. Tehát azt kell tudni, hogy amikor valaki blokklánc adatokból akar dolgozni, ahhoz, hogy megbízható adatokhoz jusson, ami be biztos, hogy nem nyúlt bele senki, saját magának kell futtatnia egy csomó pontot, ráadásul nem akármilyen csomó pontot, ez persze a technológia válogatja, hogy éppen melyik blokkláncról van szó, de egy olyan csomó pontot, amelyik minden az adatot rögzít, a blokklánc teljes történelme alatt, tehát minden adat ott van, ez rengeteg tárhely, és egy folyamatos frissítést igényel, tehát itt egy hardware-t azt nem csak, hogy karban kell tartani, hanem olyan rugalmasság kell tenni, hogy folyamatosan ki tudja szolgálni adatokkal, éppen amire szükség van olyan adatokkal, az adott célnak megfelelően az igényeket. Na most ez, ez nem kis erőfeszítés, tehát ez sok munkával jár, hogy ezt folyamatosan működésben tartsa és frissen tartsa az ember, úgyhogy vannak szolgáltatók, akik ezzel foglalkoznak. Igen, nem csak, hogyha egy szolgáltatón keresztül veszük igénybe ezt a szolgáltatást, akkor nekünk meg kell bízni az adott szolgáltatóban, meg kell bízni a jó szándékában, hogy nem manipulálja az adatokat, másrészt meg kell abban bízni, hogy folyamatosan karban tartja a rendszerét, mindig friss és mindig jó adatokat tud biztosítani a számunkra. Na most nyilván, hogyha egy Google indít egy ilyen szolgáltatást, akkor a reputációja forog kockán, mert hogyha ő manipulálná az adatokat, akkor onnantól kezdve ő egy csaló, egy megbízhatatlan cég lenne, Úgyhogy nagy valószínűséggel ilyet nem fog megtenni, hiszen ez kiderül később. A másik pedig, hogy róla tudjuk, feltételezzük azt, hogy megvan mindenféle infrastruktúrája, technológiai tudása és képessége arra, hogy ezt folyamatosan tudja biztosítani a számunkra. A másik oldalról pedig ez azért jelentős dolog, mert nyilván ez nagyon sok pénzébe és sok munkába kerül a Google-nek, ezt nem tenné meg, hogyha nem arra számítana, hogy nagyon sokan fogják igénybe venni ezt a szolgáltatást. Nyilván nem mögött komoly piackutatások vannak, ők pontosan tisztában vannak vele, hogy a világon hányan szorulnak rá, az ilyen jellegű adatokra, és ez azt vetíti előre, azt jelzi nekünk, hogy a, a világ társadalma az egyre többet akarja használni ezeket az adatokat. Nyilván a blokklánc szolgáltatásoknak a különböző iparágakban, de talán elsősorban a pénzügyekben komoly a szerepe, és egyre komolyabb lesz. Úgyhogy ez így egy ilyen csomagba körülbelül ezt jelenti a számunkra. Kinek kellenek akkor, akkor ezek az adatok? Kinek jó ez a szolgáltatás? Nagyon széles a spektrum, hát ugye rengeteg statisztikai adatot lehet ebből levonni, lehet látni, hogy hogyan alakulnak a, a pénzmozgások, a szokások. Egyébként nem elsősorban, de a hatóságok is használnak ilyet, amikor le akarnak követni egy-egy bitcoin mozgást, vagy bármilyen más kriptovaluta mozgást, de egyébként a kereskedőknek, akik kereskedési adatokhoz akarnak hozzájutni, illetve teljesen más területeken, tehát hogyha blokkláncra épül mondjuk egy ellátási lánc, akkor sokkal könnyebb egy ilyen szolgáltatón keresztül megkapni a friss adatokat, mint közvetlenül a blokkláncból kinyerni, hiszen ahhoz egy komolyabb infrastruktúrára és egy komolyabb felkészültségre van szükség. Gondolom ezekhez az adatokhoz egy centralizált szolgáltató nélkül is hozzá lehet jutni, nem? Miért kell a centralizált szolgáltató? 
pontosan azért, hogy ne kelljen saját csomópontot indítani, karbantartani, és ezen folyamatosan dolgozni, hogy működőképes állapotban tartsuk, tehát sok esetben kényelmesebb egy külső szolgáltatót igénybe venni, azért, ahol nagyon érzékeny az, hogy mindig napra készési jó adatokban dolgozzanak, tehát mondjuk biztos vagyok benne, hogy egy nagy pénzintézet, mondjuk egy BlackRock vagy egy JP Morgan, ők elindítják a saját csomópontjukat, és saját maguk akarnak megbízható adatokhoz jutni, de egy kisebb szolgáltatónál vagy ahol nincsen folyamatosan szükség ezekre az adatokra, sokkal egyszerűbb egy külső szolgáltatót igénybe venni. És nincs ilyen szolgáltató, ami decentralizált? Hát a decentralizált szolgáltatóra ebben az esetben azért nincsen túl nagy szükség, hiszen közvetlenül a blokkláncból ki lehet nyerni ezeket az adatokat. Ahhoz viszont sok embernek kéne valamilyen összefogással létrehozni egy külsős rendszert, amit akkor érné csak meg, ha más úton módon nem lehetne a biztos blokkláncos adatokhoz hozzájutni, de hát bárki hozzáférhet ezekhez a blokklánc adatokhoz, ezek publikus blokkláncok, és bárki elindíthatja a saját csomópontját, tehát nem igazán indokolt, hogy, hogy decentralizált szolgáltatók megjelenjenek. A Google-nek ez a lépése beleillik abba a képbe, amiről már sokat beszéltünk, hogy, hogy a nagy vállalatok egymás után kezdik szépen lassan bejelenteni nagy hírverést keltve a, a kriptovilághoz való közeledésüket? És így ugye feltornászni az árfolyamokat? Egyik oldalról abszolút beleillik, de talán ebben az esetben azt lehet gondolni, hogy, hogy itt valóban igény van erre a szolgáltatásra. Egyébként hozzáteszem, hogy azért is lehet rá igény, mert a nagyvállalatok sorba jelennek meg a kriptos szolgáltatásaikkal, és nekik szükségük van ezekre az adatokra. Viszont ez egy olyan típusú szolgáltatás, amit nem az átlagember fog igénybe venni, hanem azok, akik ipari méretekben használják valamilyen célnal ezeket a blokkláncokat. Viszont ha megnézzük ennek a 11 blokkláncnak a listáját, akkor itt tipikusan azok a láncok vannak, amik decentralizáltak, és tényleg a kriptoanarchista világ krémjét közvetítik, illetve képviselik a világ felé, tehát a Polkadot, Optimism, Polygon, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, ezek tipikusan decentralizált blokkláncok, amiknek hát, egyre nagyobb jelentősége van a világban. A Google új szolgáltatásáról beszélgetünk tehát Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa Kereskedési Platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy ma is itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! Andor Tóth Anna volt a mikrofonnál, hallgassák vissza az adást YouTube-on vagy Spotify-on, már mind a két felületen megtehetik ezt. Köszönjük a figyelmet, jövünk jövő hétfőn legközelebb. Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.